0: Quit i
1: e seus galerinha do mal. Tá começando mais um episódio do Reis de Curitiba, o um podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. O meu nome é Góis e temos aqui virtualmente ao meu lado o Amaral. <risos> 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 meu grito de guerra!
0: O grito que ele <risos> fez quando eu <ele> tava morrendo. <risos> batalha de pescadores. Eu imagino que seja assim a sua batalha. Eu vou pro Valhalla, Amaral.
1: Cara, eu tava esperando a fonte de energia inesgotável de Valhalla, mas eu não encontrei. Não encontrei. <risos> bom episódio.
0: Inclusive pergunta, né? Assim que a gente passar as introduções iniciais, como você entraria no Valhalla? Em que situação você entraria numa luta e te levaria pra sua morte gloriosa em batalha e te levaria pro Valhalla? Eu tenho a
1: resposta pra isso, mas eu não sei pra caralho. É uma pessoa... Você tá vestido não... <risos> Vai, continua. <risos> você acha que o Bimber morre de uma briga de torcida? Você acha que eu <risos> abandonaria eu, a eu minha aviso vida? Aviso, tá bom, não vou, caralho. velho. Palmeiras não tem mundial. É Vai tomar no seu cu! E aí, Valhalla... Não, é. Eu, eu sou todo, todo, totalmente esse cara E
0: sem querer se meter em Itaquera E ele tá com a
1: camiseta Uma do pessoa país. que está preocupadíssima Que o próximo panteão Que o Kratos vai atacar Seja o católico Casou E aí? É. Cara, vou lá <risos> em
0: problemas Ele tipo, <risos> chega ele, Você é o deus desse panteão
1: <risos> Não Eu sou o deus de todos Ela é aqui <risos> mesmo <risos> Mas como que você morreria em Valhalla agora? Mano, óbvio Obviamente numa luta né, no Rage Quit Me esforçando pra gravar um episódio né? Com problemas de áudio Conflito de agenda E vontade também, né? Então fica a minha crítica aí ao ah. do Rage Quit
0: né? Mas essa lógica tá totalmente errada Pra começar Nenhum membro do Rage Quit Tem condições de te matar em combate Vamos começar por aí É,
1: verdade. é verdade Só Tudo se, se, não se não 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 você não tem
0: interesse Porque senão vai ser só episódio não. editado Vocês não querem ver esse episódio Assim, não, você ficou vivo, você, a não ser que você se matasse aí nesse caso, você não vai nem pro céu
1: mas se vocês cinco quisessem se unir contra mim ia dar um trabalhinho, mano, eu admito, eu sou humilde assim, tá ligado? você <risos> quer ver a simulação? eu vejo o primeiro episódio de vídeo. a gente é o, é o que morre eu, eu sou o Minimang nesse caso, legal, vou deixar o bigode exato, tipo o bigode, exatamente <risos> eu acho que o Góis morreria num conflito torcida gerado pelo irmão dele, o irmão dele entra no conflito torcida <risos> aí o Góis vai tentar tirar ele aí o cara fala algo que realmente góis E aí talvez As coisas aconteçam Não, Esse é o um cenário Mais provável
0: mesmo Quem sabe Esse é o um bom cenário cara, Você morreria na pesca Imagino que
1: Não Pô, Eu morreria no dia Que tá eu me aposentado De advocacia, cara. O dia que eu me aposentado De uma pesquisa Cadê vai a, a batalha nisso A batalha Escuta aqui Seu <risos> juiz filho da puta E aí A batalha <risos> Entendi É o juiz Dredd Amaral né? O patriota Contra o STF Tá ligado é Assim tá bom, que... Que... Quem ele viu o juiz Dredd Dredd eu vi é muito
0: bom I am Se for esse juiz que você tá apontando No momento você tá em perigo Até como eu morreria Provavelmente no trânsito Muito estressado no trânsito Na castelo Na batalha campal Na castelo <risos> branco Exatamente uh, Bom A gente perguntou De rede social
1: A gente fez as formalidades Não, não Eu ia começar Porque ouvinte Não estamos aqui para falar em cenários Dos quais nós morreríamos Estamos aqui para falar em cenário Do Call Kratos Kratos God of War 2018 Valhalla Ele Ele sim ah. Foi para Valhalla A convite de spoilers E estamos estamos aqui para falar dessa maravilha do mundo moderno que é um DLC gratuito, um DLC gigante, de pelo menos 6, 10 horinhas de gameplay, que foi nos agraciado pela Sony Santa Mônica ali gratuitamente no final do ano passado. Nós, né, debulhamos o jogo, jogamos o jogo até não querer mais. Estamos aqui para falar de God of War Valhalla, o DLC do God of War Ragnarok. Mas antes, da moral, onde é que estamos nas redes sociais? BR entra lá, Instagram, vai lá, dá o seu seguir, vídeo novo toda semana, TikTok, BR vai lá, entra lá, dá o -se seguir, Spotify, Wi-Fi, Podcast, Soundcloud. Entra lá, dá um seguido no Consome Banda e você vai receber o episódio novo frente atenção essa caixa essa semana. Então vai lá, Rede Cruz BR, Rede Cruz BR! Eu mudei 2024 no Amaral. Amaral mais direto. O TikTok e SBT me ensinaram que você tem que ser bem repetido e marcado. Facebook de BR, fala, dictinho. <risos> Eu concordo com essa nova abordagem. Eu... Bairro Amaral, muito bom. É isso aí, ó, pa, a gente pa, pa, pa. A gente lá. E agora sim, agora sim. God of War Valhalla, God of War. The cat sat Noite do dia 7 de dezembro de 2023. Acompanhávamos aqui, dois de nós, pelo menos, em conjunto aí, a premiação do Game of the Year feita pelo nosso querido Jeff Killigan aí, o cara que novo pica grossa da indústria de videogames, né? De anúncios de videogames, o único lugar, né? Agora a é e 3, não está mais entre nós oficialmente, né? O cara que aí que é onde se reúne os maiores anúncios de videogame. Né? E para nossa grata surpresa, né num evento de anúncios de 15 mil jogos né, de FPS futurista, realista, de robô e não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma grande pérola atirada aos portos. Logo no começo da cerimônia, um anúncio completamente do Neida. Não sei se algum de vocês tinha visto algum rumor, alguma coisa, acho que né, foi uma grande surpresa de todo mundo. Completamente do Neida, um anúncio de DLC de God of War, God of War Ragnarok, passando-se um logo depois da história, encerrada, né? Se você não conhece um pouquinho da história de God of War Ragnarok ou seu episódio do Rage Quit God of War Ragnarok, ali do começo do ano passado, 2023, e um anúncio ainda mais impressionante porque, de graça! Completamente de graça, lançado cinco dias depois do anúncio, né? Era na quinta-feira que estávamos acompanhando, na terça-feira. E, cara, <risos> é isso. Nada na tua cara. Assim, um tapa na cara da indústria. O Kazu tava me acompanhando, Amaral. A gente falou no um grupo, né? Acho que foi assim que você ficou sabendo, né? Como é que você recebeu essa notícia, Amaral? Cara, não foi pelo grupo do Red Quit. Porque assim, ouvinte, eu sempre acompanho Game Awards com o Red Quit, mas eu tava, sei lá, eu tava num oito político conturbado nos bastidores do Red Quit. E aí, eu optei <risos> por não acompanhar. Mas eu vi essa mensagem, apaguei ela na minha memória. Eu fui instalar o DLC Foi da melhor forma possível Que eu descobri Entrei na Playstation Store Porque eu fui instalar o DLC De Resident Evil 4 Na minha conta portuguesa Porque eu tive que comprar o DLC de novo Na minha conta portuguesa Obrigado <risos> Capcom é, Por o Region Lock De DLC E aí apareceu lá DLC Valhalla Eu, caralho que porra é essa? Achei que fosse pago Já tava entrando na minha lojinha Não, só tava lá, comprar, zero Grátis, barra, download Foi assim, cara, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que se tratava É, mano, foi bastante do nada Assim, tipo, acho que a gente fala isso na gravação Do episódio de God of War Narok A história é um negócio que perde um pouquinho de continuação, Até porque a gente sabia, né, que God of War e Narok Era a última interação que a gente teria no Reinos Nórdicos Né, e a saída do Atreus ali Né, o, a limpeza dos mundos Dos reinos ali, pela Freya e pelo Kratos No final do jogo, etc, né, deixa um para pra gente contar mais algumas coisas, né? e pelo menos um pouquinho disso foi suprido agora nesse God of War DLC, né, Valhalla. E, e você, Casu, né, você tava comigo na, na hora, mas como que você encarou, né, a entrada de um DLC totalmente de grátis aí na sua lista de jogos? Eu
0: sou daqui o que mais me programa pra jogar jogos de single player e tudo mais, então eu queria, por exemplo, o Cyberpunk, o Alan Wake 2, zerar a Baldur Gate. então, tipo, eu ia que programando, assim, os jogos, né, o meu backlog de jogos, quando aconteceu Valhalla do nada, eu falei, ah, cara, vai ser Logu likes ah, um modo que a Sony inclusive, vamos é um, montar tá? que é o, é o modo roguelike do Last of Us parte tem é, nenhuma narrativa, então eu pensei, inclusive tipo, que ia ser é a mesma coisa, até porque ia ser é de graça, então não nem nenhum dolo, tipo, dei zero fucks eu pensei, ah, eles vão fazer uma introzinha ali vão rala, e é o playground do Kratos pra ficar se matando, né, que nem as paródias de desenho animado que a gente vê, inclusive mente, <risos> rala, que é tipo, eles estão num banquetezão ali, e dar um horário eles vão se matar, eles morrem e surgem no banquete de novo, e o Billy fica... <risos> esse grupinho inteiro. Eu achei que ia ser isso. Antes ah, começaram a... Vocês, Maral... Mano, a gente precisa gravar, porque vai ser... Que é muito louco, meu Deus. Eu fiquei, mano, vamos lá. Se fosse o Góis, que é um cara mais emocionado, tatuou o Palmeiras do peito, é... Que <risos> <risos>
1: gratuito! <risos> <risos> Calma <Como> aí, é, gente, <risos> eu vou tirar minha camiseta <risos> aqui <risos> <risos> e eu dei
0: um outro, tá legal? <risos> <risos> varal, tipo... Eu falei, caralho, tem coisa aí. E aí, no foi da mesma hora como eu sou a sua bomba de áudio do Andrés o Andrés falou, caralho, foda você precisa jogar, eu quero muito gravar o podcast o Andrés, inclusive, péssimo em se organizar, pior que eu, e não está aqui, mas ele <risos> muito, eu falei, mano, preciso jogar pra jogar esse negócio, e joguei então, foi isso, assim, a minha experiência, então eu já tinha tido o feedback das massas né, o anúncio em, em,
1: enfim, <risos> eu nem fui atrás, tipo, ele bateu e caiu isso, cara, é foda, isso é complicado, porque assim, eu super consigo entender o sentimento do Cazu, porque foi o mesmo sentimento que eu. eu quando fui baixar, eu fui baixar sem nenhuma expectativa tipo, ah, negócio de graça, foda-se e aí, o que aconteceu? Ah, vou dar uma jogadinha aqui e ver qual que é, tipo, simplesmente porque eu tava instalando outro negócio, ah, eu vou jogar, e foi do caralho e isso diz respeito sobre como a gente é uma péssima comunidade de games, porque quando eles cobram 60 dólares por alguma coisa que é exatamente <risos> a mesma coisa que a gente comprou há não sei quantos anos, a gente compra e fala nossa, do caralho, agora, quando vem um negócio de graça ah, não deve ser bom, é de graça e... <risos> É, <risos> Cara, é, ver é verdade, acho que a gente tá mal treinado pra essas coisas. Exato. É. Eu tava falando isso com o um Velho, eu queria entender o tratamento
0: financeiro de contabilidade da Sony. Deve ter alguma rixa nos estúdios. Porque no fim das contas eles têm, né? Os seus, eles têm que prestar as contas e tal. Eles estão cobrando 10 dólares pra fazer o upgrade do Last of Us, que já é lindo maravilhoso. Pro PlayStation 5, que é um jogo que lançou em 2020, o console lançou em 2020. Então, se tem... faria sentido a Sony garantir esse upgrade, seria esse. E, pra não ficar ali achando que não vê valor, eles fizeram, mas e ter um roguelike que eles chamaram de, se eu não me engano, Lost Shepard, Capítulos Perdidos. Só que não tem nada na área. Eles só, basicamente, fazem um bem apanhado ali com um gerador de fase, com um algoritmo, um gerador de fase. E os jovens podem jogar com o Jesse, você pode jogar com a Aere, com a Dina, se eu não me engano. E uhum. não tem nada de Dina estão cobrando 10 dólares por isso. Aí chega a Sony Santa Mônica, cara, eu não consigo não ver isso como uma rixa interna. É um tapa na, <risos> na cara da indústria, mas é um tapa na cara da sua irmã, tá ligado? Que, sei lá, tá sendo, parece novela mexicana, do tipo... Toma essa, nossa, nossa, sabe? Eu sou a queridinha. Foda-se você. Você cancelou o seu steel player do Last of Us? E o God of War
1: Ascension com multiplayer que ninguém deu bola. Sei lá, o estão pensando, mas
0: imagina é, sendo isso.
1: <risos> antes de começar a falar bem, é, acho que a, a vinda, para menos pra mim, pra, pra moral, o caso, eu acho que a, a gente conversou menos, apesar de eu ter visto um pouco do gameplay dele. É, eu acho que a gente deu bem o DLC, né? Tipo, depois de entender o que, que ele era, né? Depois de jogar ele bastante. É, mas antes eu queria começar falando um pouquinho mal. Né? Não especificamente toda DLC, mas God of War no, no total. No, o caso começou falando, né? Essa é uma conversa que a gente vem tendo no trabalho aí, né? Nas horas de almoço, nas conversas do WhatsApp, etc. Consegue te ajudar, né? Exato. Que o jogo o God of War Ragnarok, assim, ele foi envelhecendo, né? O jogo é de 2022, o jogo foi envelhecendo. E ele foi envelhecendo pra mim, né? Tipo, a gente gravou episódio, né? Rasgando cedo, etc. O Amarok deu nota 8, né? Pra... É, não, não Mas depois, ó. no melhor do <risos> God, eu dei nota 10. No final do
0: ano, eu dei nota 10. Melhorou pra mim. Tá dos seus futuros filhos essa hora. Parabéns, nota 8. Caralho, feedbacks pro meu trabalho
1: cara, que incrível, meu Deus, isso é foda, isso aqui é é isso mesmo, baseado em uma história real, né Caso <risos> É a hora do Nota 8, assim, né? E a gente rechaçou ele na hora, falou: Cara, como assim? O jogo é perfeito, é nota 8, não sei o quê. Amaral, pra mim, a nota, mais pelo final do jogo do que pela completude dele, eu acho que cada vez mais vai se aproximando um pouquinho, né? Desse 8, 9 ali, não sei o quê. O jogo deu uma envelhecidinha mal, assim, pra mim, principalmente finalzinho dele. Eu acho que, em retrospecto, assim, eles tiveram algumas decisões que hoje não me agradam mais tanto, né? Agora que eu tenho um distanciamento um pouquinho maior na narrativa. A gente termina o God of War 2018, com uma narrativa ali do tipo, a profecia, né? Mostrando que o Quentin ia morrer, que tinha alguma coisa a ver com o Yo e Youtubers especializados em teorias de God of War. Colocando, tipo, ah, o vai voltar no tempo, vai ter um rolê de coisa do espaço, narrativa, etc. E me parece que ao longo do caminho, assim, essas ideias foram abandonadas e eles trocaram por uma outra coisa, um pouquinho mais água com açúcar, né? Do Kratos agora é o novo deus, do panteão da guerra da metodologia nórdica, o Atreus vai ter a sua própria aventura, talvez a gente veja o spin com o Atreus pra frente, não sei o que, etc, etc. Mano, quanto mais eu penso nisso, desde o final de 2022, essas coisas vão assim na minha cabeça, mas eu falava: Puta, né? Podia ter tido um pouquinho mais de coragem, podia ter tido um pouquinho mais, tipo, mano, vamos matar o Kratos, vamos ver o que acontece. Depois a gente traz é, ele de volta, não sei o de Exato. Mas não fizeram, tá ligado? Então, será que é por isso que quando, além dessa questão do jogo de graça e a gente tá mal acostumado como indústria, tá ligado, né? Como vocês falaram. Será que é por isso que a gente não recebeu esse DLC de God of War com tanto, tipo, tanta empolgação quanto poderia ser? Será que é, tipo, o que eu tô sentindo, pelo menos com o final de The Boys atrás da temporada, né? Tipo, nossa, o último episódio do final da temporada de The Boys é uma porcaria. Eu não vi de Env e tô usando empolgado pra temporada 4. Você acha que tem alguma coisa a ver ou é só para mim isso? Não, é, é, o final de God of War, Ragnarok, ele é climático Ele é uma puta explosão de sentimentos. Ah, e, tipo, a batalha final é muito da hora. Mas realmente, é, esse sentimento que você tem é um sentimento que eu tenho, domingo Podia ter mais 10 horas. Eu também recebi, sei lá, notícias de scripts é, que não foram pra frente, que vazaram. Ah, o Clayton ia morrer nas primeiras, sei lá, 15 horas e ia matar ele. Agora, a minha sensação é que não é que eles, sei lá, peidaram porque a ah, falta de coragem, a gente não quer matar uhum. o, o foco da campanha. Minha sensação é, eles viram o que aconteceu com Last of Us 2 e falaram, caralho, talvez não seja uma boa ideia a gente seguir por esse caminho, <risos> e há é um caminho aqui que não é ruim, é interessante, e a gente pode manter o Clayton cabeça de rolão vivo para morrer no próximo, inclusive ele já teve o arco narrativo dele 100% completo, a gente acha que ele tá em paz, tanto é que, eu acho que o que você tá dizendo, se se é assim, o que mais o Clayton tem que fazer pra... Clayton, a gente formalizou isso. O que mais <risos> o Clayton <risos> tem que fazer pra ele atingir o, sei lá, o crescimento emocional pleno, sabe? No final do segundo, ele já tá bem, ele já tá satisfeito, ele encontrou a paz, ele virou o cara da esperança, ele chora. Porra, o que a gente vai fazer agora nesse DLC? Ele, ele, ele vai gritar de novo, Sus", tipo, não, né? <risos> <risos> e aí vem fez... <risos> e aí, veio, e aí porra. veio tipo caralho a gente vê que o final do segundo é verdade ele põe ele num patamar emocional diferente como terapia não existe um momento que dá um estalo uma epifania e você resolve tudo não uhum. coisas vão voltando o tempo todo e atormentando ele o tempo todo e ele tem muitas reticências com ele mesmo o tempo todo e esse convite entrando em Lorde esse convite que a Freya faz para ele puta eu acho sempre feito fatio que Paulo coloca ele numa sinuca de bico sabe tipo ah quem é você como esse novo Deus da Guerra quem eu você, tipo, puta, eu já fui esse cara, hein? não deu bom pra ninguém, tá ligado? Não, não ficou muito legal, tá ligado? Se é, precisando de pista, referência é. pra esse novo cargo e pegar no meu, no meu emprego eu anterior. meu antigo patrão não dá, <risos> eu matei ele. <risos> e matou o novo também, né, no carro, tá ligado? <risos> E você, casou? A gente fala, né, que o finalzinho de God of War e ele, Ragnarok ele é meio ruxado, né? O que, que você acha dessa percepção? Fala, inclusive,
0: disso no podcast, né, no episódio. E com o passado só foi ficando mais azedo esse gostinho, assim, de tipo. Sagrado. Eu ainda tava muito no embalo quando eu gravei o podcast, inclusive. Enfim. Se eu me engano, eu fiquei até meio assim, entre se ele era meu jogo do ano, se não era. No fim das contas, eu treino no senso ali, eu dei o jogo do ano pro governador <risos> do rei. Mas. Ah, é que. Eles tinham uma história pra contar ali Acabou o orçamento, eles falaram, gente, a gente precisa lançar guerra, ela foi muito encurtada Então, pá, tem uma sensação ali quase como se você Tivesse em um teatro, que a coisa fica mais sugerida Então, o próprio Ramon aí, como vocês falaram Toda a plot ali, ela foi reduzida numa coisa Que ia tá estar rolando nos bastidores do teatro Como se um de é, é um helicóptero claro. caindo e, e depois ele é citado Casualmente no prólogo, então Tem é. vários pontos assim, e pra mim a pior coisa Mesmo é a conclusão de como eles Resolveram essa questão, porque porque, é, porra, ao longo da história inteira, o Odin era um cara que sempre não conseguia entrar lá no, no teão dos deuses nórdicos e sair na mão. E eles fazem isso, eles vão sair na mão e dá certo. Eu fiquei do lado ali e eu achei que eles iriam para uma coisa menos final de novela. Esse Vorhala, ele é muito finalzinho de novela. Com os plot points e as historinhas sendo amarradas. E aquela aí da novela antes de Avenida Brasil, que as coisas elas entravam super bem, assim, entendeu? Então, é um negócio que destoa um pouco da expectativa que ele acaba criando na audiência. Eu acho que a paralela com o The Boys funciona pra caralho. No The Boys eu achei que poder do, do Homelander pra realmente quebrar o status quo da coisa toda. E aqui eu acho que seria é interessante. Ou o Kratos morrer e o Ateus entrar nesse espiral de vingança e ter que voltar no tempo. Ou o Ateus morrer e o Kratos ele tem que uma última vez resolver as coisas da maneira Kratinho antiga, entendeu?
1: PC no Tártaro, trocar uma ideia com o Hades. E aí, tudo bem? <risos> Terceira vez, ter um hein?
0: Caramba, <risos> Desculpa pelo seu cachorro <risos> <risos> Enfim, um problema não do Roala, né, esse é um problema do Ragnarok, que eu acho que ele acaba encerrando essa história que ele mesmo se coloca numa expectativa muito alta é muito difícil, você era um problema de até contar né? tinha esse aí todo, porque, às vezes quando você chega numa história nesses altos, às vezes você é difícil você encerrar ela, no caso do Goro eu acho que eles não conseguiram tão bem mas como um jogo foda, tipo, mecanicamente ele é do caralho, a estrutura uhum. dele de exploração dos puzzles, forma que ele, separando a narrativa pra você, e mano, dá uma aula também agora
1: no DLC. E acho que a gente pode entrar no, no DLC já, né? Bom, entrando um pouquinho no DLC, assim, né, vocês devem ter essa percepção, né, é um modo né, complementar, assim, a gente fala um pouquinho de história mais pra frente, mas em questão de gameplay e tal, né, fora ele ter esse modelo roguelike, no qual a gente tem essa divisão de cenários, né? gerado com, imagino que procedural também, né? ali, por, do jeito que ele gera os inimigos, gera as fases que você vai, de acordo com o caminho de arma que você escolhe pra dar o upgrade na run que você tá tendo, não é nada assim, uau, wow, inovador, tal, né? A maioria, acho que 90% das habilidades que você tem, né? É disponíveis pra você pegar ao longo da sua duas, estão disponíveis no jogo base também. Ele faz aquele clássico modelo é, do Kratos, já nos três jogos do início, né? Entre o Ragnarok e o 2018, a mesma coisa também, né? O Kratos os passa poderes. por alguma situação perto dos poderes, tá ligado? Né? Porque afinal, né? Puta que o pariu, né? Mas é, ele vai te dando essa possibilidade de upgrades ao longo do, do negócio. Apesar de isso já ter sido explorado em outros momentos da franquia God of War, três com os Desafios ali, né? Que estão no menu, né? Você nem fazem parte da história. Ou no 2018, ali em MustPio. Acho que é MustPio não tenho certeza. Né, no qual você faz os desafios ali, vai subindo, né? Dificuldades inimigos, etc. Esse modelo de roguelike, de você ir montando a sua build ao longo, né? Do desafio que você tá colocando, é novo em God of War. Tematicamente, assim, né? Falando de lore um pouquinho mais pra frente, a gente entra nisso, mas tematicamente fez muito sentido pra mim, né? Tá jogando ali com Clayton e evoluindo, evoluindo, evoluindo. Enquanto você evolui fisicamente, você vai evoluindo mentalmente, né? Ouvindo as histórias dos personagens, etc. Conversando com o Mimi, com a Frei, com é, a Sigrun, com as outras duas valquírias aleatórias lá, que eu nunca lembro o nome, tá ligado? a curandeira <risos> e a Brigueira. Esse é... Exato, ah, é, essas avatares, duas. Tá <risos> Apesar da simplicidade dele, acho que isso é um ponto positivo. Narrativamente, também traz bastante pro jogo. Como é que você curtiu isso, Amaral? Como é que foi pra você esse Ué, modelo? Não. Você tá acostumado com roguelikes? Você já jogou outros roguelikes? Eu joguei muitos roguelikes. Na real, é um dos meus modos de jogar videogame mais divertidos É um estado mental que eu gosto e ele fala muito sobre attachment, porque você realmente, é tipo, ah, se eu morrer, foda-se, próximo. E ele te dá ansiedade também de você não querer morrer de forma alguma. Então, ele tem um drive nisso também. Mas o que eu mais gostei dessa versão de God of War é que ela é mais acessível. você passa um ano sem jogar o God of War base, você volta pro jogo, mano, você não lembra das paradas. Tô falando de New Game Plus, vai, não do jogo normalzinho, mas sei lá, as builds de Rune, as builds de Tanqueiro, as builds de Poison. Você não lembra mais dessas mecânicas direito. Eu gosto, eu achei uma, um Fresh take da franquia. Mas, cara, você voltar pra isso agora é muito tenso, porque ah, não, o seu nível é baseado no seu equipamento, seu equipamento tem isso e aquilo, isso não tem, são talismãs, eles são combados, eles têm um efeito maior. Tudo isso é muito complicado pra você chegar de primeira. Então, é um puta de um acerto. E pra mim é o jeito mais casual de você abordar God of War, porque o grande bagulho desse God of War novo, além da história, é o combate. O combate é muito da hora, ele é muito brisa, ele é muito justo, ele é muito sério, ele tem muitos... Tipo, formas criativas de você abordar um, um inimigo. E, cara, quando você põe um setup de roguelike, é excelente pra você, numa complexidade reduzida, cuidar disso, sabe? Então, ah, não, você não tem todas as suas skills pra você ficar rodando loucamente, que nem você tem que uhum. fazer no jogo base. Cara, você vai pegar um chefão, você fica mudando todas, toda hora, <risos> o cooldown, o cooldown do cacete, o talismã, uso o talismã, rage, rage, recuperar a vida, recupera a vida, rigor a volta, não sei o que, nada. Mano, é, você tem duas, três habilidades, vai lá. Puta, cara, do do caralho, do caralho, do caralho, do caralho porque só reforça o ponto forte do jogo que é o combate, tipo, o combate funciona muito bem, com inimigos diferentes você tem aqueles inimigos, e puta que pariu cara, pegar os inimigos da Grécia de novo nossa, do caralho, caralho cara. mano, nossa, a primeira senhora, vez que eu vi a Siren cantando lá cara. Oh! Cara, 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 nossa, é muito esforço. bom né? <risos> mano, mano, muito eu até, bom tipo, né?
0: eu lembrava, quando eu tive que aprender parry e entender esse conceito ali com aqueles bichinhos que tipo, entrava no, no sol Sim, os rafes, Mano, o que você falou, Amaral, pra mim é perfeito, assim, tipo, tanto o War 2018 quanto o Ragnarok, e eu acho que eu falo disso no cast original também, é que eu vou perdendo a minha afeição pelo combate conforme vai chegando no endgame, que vira essa coisa muito stat-based, que precisa ficar gerenciando as suas habilidades de cooldown e aí você sobrevive ali até você <risos> fazer o reset e a nova leva. ele Pra mim, ele peca sabe que ele faz uma certa conexão uma homenagem ao combate da trilogia clássica, porque ele vai não ver de e de inimigos. Você tá cercado ali, 500 inimigos atirando, um lugar, ali, surgindo ali, com movesets diferentes. E, você tem que fazer esse gerenciamento realmente é, na arena, né? Então, você, inclusive o Hagridok tem vários elementos ali. que Você, por exemplo, você bate ali no tronco, você joga pedra, você usa o machado para congelar. Então, tipo, ele tem os, ali que você vai realmente é, ao E, né? Que é uma habilidade que você tem em Diablo, que você tem em Moba, geralmente. E, ó, a questão do combate, eu senti a falta do mano a mano, da simplicidade. Você tem, fight, mas às vezes acaba também nesse vício de cooldowns. E aí quando você tira isso, eu sinto que eu voltei a gostar e apreciar mais o combate do Valhalla. Foi só quando eu tive fui chegando no endgame, dentro da própria DLC, em alguns momentos ele fazer essa sobrecarga, que eu sentia que tipo o jogo às vezes me colocava em algumas situações, que era realmente impossível de me defender. E isso é uma coisa que me deixa estressado. Eu acho que nesse caso o jogo ele fica ainda um pouco atrás de jogos da, em termos de balanceamento de combate. Nessa situação, o a pessoa, ela não pode ter se colocado naquela situação, entendeu? Eu me coloquei ali, se eu me coloquei ali, eu vou levar a não tem condição em Ragnarok. Eu sinto que é, em todas as instâncias ali, de uma fight ali, com um boss in seco, num combate ali, você consegue defender de tudo. Se você, ter, se você, independentemente da situação que você se colocou, se você for um naquele jogo, você se vira e você consegue não levar a Você faz uma run, no damage. No Ragnarok, e no eu sentia que tinha momentos que não. Você vai levar a dança, você se colocou ali numa situação que, tipo, você não tem, tem iframes ali, eficientes Pra você esquivar desse negócio, ou você não salvou a sua habilidade ali de cooldown. Hoje mesmo tava assistindo, ele falava: Cara, quando eu coloquei aqui, eu tipo, deixava ali o meu Ace na manga pra
1: não acontecer se essa é situação eu usava. É. Né? Contra o Moggin é ali, acho que, tipo, né, Não sei se você pegou essa também, Amaral. Ele tem um ataque em área ali, onde a arena inteira fica voltada em eletricidade. E eu não sei defender daquilo, tá ligado? Eu tinha sempre uhum. um dos cooldowns pra parar o ataque dele, mas, tipo, não, não, não sabia outro jeito de parar aquilo, né? Tipo, isso me incomoda um pouquinho também. É, eu não lembro como que eu lidei com isso. Na moral, eu acho que eu simplesmente, tipo Ah, eu não, ataque, eu não sei defender, eu vou tomar o dano E aí vou pro próximo tipo Vou ser penalizado por isso Eu não posso ser penalizado nas outras coisas né porque, <risos> porque, Nenhuma claro, defesa foda. é absoluta, tá ligado? É, <risos> mano, eu vou tomar esse golpe Eu vou tomar esse golpe é, e Acontece, vou ficar posicionado Pra dar logo em seguida é O, o que eu sinto é algo parecido com o Kazoo também Em boss poucos, assim, tipo, né O Fall tem esse momento de boss, né São duas áreas que você bate ali, né Com inimigos... Gerais, assim, aí mais uma praia e depois você vai pra um bosszinho pra depois você ir, né, pra Grécia, etc. No momento de boss, eu acho que o jogo tá mais focado, né, em você receber dano só dos movimentos coreografados do boss que você tá enfrentando, e aí eu não vejo esse uhum. problema tanto, fora esse golpe do Magni aí, por exemplo. Mas as lutas com o Tier, por exemplo, né, todas elas têm uma coreografia ali pra você fazer desviado que tem que ser, né, etc. Que é um negócio que eu gosto bastante em jogos, gosto desse negócio de você aprender o moveset, de você tá lidando com movimentos diferentes. É o que eu acho a é do Tier, então a gente fala do Tier daqui a pouco, mas a luta do Tier 4 tão interessante porque ele pega os movimentos dos outros três tiros que você lutou, né? Aquele pedal uhum. gigante que ele usa, os araques. Qual que é o terceiro? Tem o paddle, os araques. É. Qual, que é que é uma... Qual que é a primeira arma que ele usa? Não lembro. É uma... É uma machadão, velho. É um machadão? É uma, é uma, chave machadão? É. Assim, uma outro, espátula né? de pedra. Esse seja, paddle, é esse sei lá, né? uma parada... Uhum. É. é, verdade. É o um pedal mesmo. É o pedal, é. É a terceira... Que é o de fogo, né? Aí tem os araques egípcios, e aí depois a uma tsunami gigante que ele roubou do Sefirote, né? E tá lutando, tá ligado? <risos> Nossa, <risos> Nossa é. animal. Animal. A gente fala do tiro daqui a pouquinho. Mas, cara, né? O... Eu, eu gosto disso porque As primeiras três batalhas assim Tem esse moveset, né? É, o Amaral Perão um pouquinho mais no três, né? Que ele fica escuro as coisas, etc E no Nossa, quatro cara. ele tá usando moveset Dos quatro tiers ao mesmo tempo, tá ligado? Colocando mais coisas, etc Eu gosto muito desse tipo de desafio eu Gosto muito quando as coisas mecanicamente vão, né? Se prolongando, vão colocando mais coisas Blá, 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 blá É o mesmo que eles fizeram com a Valkyria das Valkyrias Perfeito jogo, A Valkyria das Valkyrias <risos> E o maluco é. lá, o, os Highlander também O Ray também, é a mesma coisa É a mesma ali. coisa cara, É, truque é dá já, né? Eu acho que ele recompensa o jogador que foi atento e se fudeu hora se ele vai lembrar. <risos> Exato. Não, é, é porque tipo é o que você falou, tá ligado, Amaral? Tem coisas assim que você pode não saber defender, tá ligado? Né? Mas se você penou pra derrotar o Tier 3, você vai ter problema no Tier 4, porque, né, se você não aprendeu como lidar com o que ele faz no uhum. 3, o 4 vai estar tá aí pra te fazer. Né? Se você não aprendeu a lidar com os berserkers que jogam gelinho, jogam fogo em você ao mesmo tempo, o rei do Berserk vai fazer a mesma coisa. A Signo no 1 vai fazer isso. E esse é um tropo de God of War que eu acho interessante, eu acho divertido. E no Tier, especificamente, me agradou também. Eles voam muito bem, velho. E eu achei foda pra caralho
0: também. Eu adorei isso, porque tirar do do Livrinho de Secre, de ter, tipo, que observar o moveset ali e dar pé. Você <risos> dá, É do caralho, velho, muito
1: louco. Quando você, né, reclamou aí dessa questão, né, de quando os inimigos estão mais na área, assim, etc, né, tem mais coisa pra você dar do que só um cara, eu concordo com você, tipo, lutas contra o Minotaur, principalmente, me parecem muito injustas, porque você tá lidando com outras coisas e, tipo, o que ele vai fazer vai te dar dano e você que se foda, tá ligado? Não importa se você tem um círculo vermelho em volta dele ou não, né, tipo, você tá lidando com outra coisa, vai acontecer um negócio ali que, tipo, você não tem em controle. Eu só ignorava, mano. Eu é. não sei como é a estratégia que vocês faziam, mas eu limpava todo mundo, e aí eu ia pro Minotauro. Depende de quando ele vinha, assim. Acho que na última run ali, né, que ele ficava no negócio amarelo, na parte da direita, né, que você subia as plataforminhas uhum. ali pra pegar ele, ele tava junto com o Rafe, se eu não me engano. E, puta, é muito desafiador, tá ligado, né? Pra não dizer, meio injusto até, porque, tipo, as coisas deles não se combam, assim, e aí, tipo, você tá lidando com um e o outro fica indefensável. Eu não gosto tanto desse estilo de jogo. Mas, enfim, acho que era um detalhe, assim, numa, numa gameplay que me agradou. Eu acho, tipo de forma geral, os melhores combates que tem ponto, assim, Poucos que eu
0: colocaria acima, do tipo, o C, o Blood Bowl, full, acho que se full foi muito bem nesse lançamento do combate, porque vocês até um pouco de clareza, assim eu sinto que às vezes, eu a dificuldade não pela dificuldade, porque ele fez um moveset ali, de um inimigo, ou de alguns ali, mas é porque ele fez ele, ele jogou tudo na sua frente toda hora e multiplicou em é. 360, a câmera aí você vai fechar então você precisa depender da HUD, isso eu acho que é uma bengala que eu não gosto muito você precisa depender da HUD para saber saber de onde tá vindo os tiros ali, eles até colocam um recurso que é mais diegico, que é o Williams Will, né, que é muito massa ter o Williams e eles falam atrás Sim. de você, tipo, o tiro tá vindo, e os developers eles tentaram ao máximo trazer recursos que deixassem a coisa mais imersiva, mas no fim das contas tipo, o um balanceamento de combate, ele vira uma coisa mais que de zona, e eu queria que, uhum. que ele evoluísse mais para um lado que eu sinto que a From faz mais, que às vezes você tem um, um boss com um upset fudido e ele sabe fazer isso bem para caralho porque o tier, o 4, mano, eu achei do caralho ele se teleportando e dando as fintas, velho, o louco
1: cara, que ele, ele vai mandando ele, os clonizinhos você, então né, tipo
0: um é, é. É. porque se você fica só clicando ele ali, você dá em falso, você leva então eu acho muito massa isso, quando o jogo ele sem tá enchendo de estímulo a todo momento ali, fazendo essa coisa que às vezes parece frustrante, ele tá dando um grau mais de dificuldade, só que, eu acho que ele mantém um o elegância, o foco na estrutura
1: uhum. cara, um aspecto que extravasa um pouco o combate, vai, até porque o Combate é mais enxuto e melhor, e a gente já falou muito disso no Catch sobre o Hag, mas o aspecto roguelike, então se você se convence dele, fica muito da hora. O Golf no combate te incentiva a variar as armas, né? Ele uma hora manda o inimigo de um jeito que você tem que matar com uma arma do outro. O roguelike dele, como que ele te incentiva a você efetivamente não ficar sempre usando a mesma estratégia? Ele te dá bônus de experiência, vai. Você tem três currencies no jogo lá, três, quatro currencies no jogo, uma delas você vai ganhar tantos a mais se você mudar o escudo. Mudar o seu rage, mudar é, o, o talismã. Né? Porra, ah, não, eu já tô no final, não quero mudar. Beleza, mas do início do jogo em diante, eu sempre fui seguindo a sugestão do jogo. Ah, o jogo quer uhum. que eu faça isso, para vou fazer isso. E isso, cara, é muito legal. Porque você chega no final do jogo, você já experimentou quase todos, se não experimentou todos, você já tem os seus favoritos. E aí sim, você já tá com tudo dourado, você fala, ah, vou usar esse ou aquele. Mas é muito divertido porque, tipo, realmente vira uma experiência diferente. Eu tô com um escudo que me dá essa possibilidade contra esse inimigo eu tô com aquele que é esse e isso é, é a essência de roguelike é verdade que God of War não tem tanto desse elemento porque as coisas elas são mais repetitivas do que elas deveriam ser a partir de certo ponto mas se você se convence da mecânicazinha do jogo de ficar experimentando é muito da hora, mano ele faz isso muito bem o que eu acho que ele faz bem inclusive é que tipo eu não me sinto dependente no God of War no, no Valhalla, né de tipo, esperar a run que vai me dar as coisas que eu tô acostumado pra poder avançar até o time e conseguir ganhar dele, tá uhum. ligado? eu acho que o jogo me oferece Mano, se você vai, né, no menu, né, ali, porque ele te mantém as habilidades que você elevou até tá o final do jogo, etc. Você pode ver as skill trees, tanto das lâminas do caos, quanto do machado, quanto da lança de dropper. A gente não tem noção disso, né, tipo, são habilidades que elas vão evoluindo então a uma é derivada da outra, etc. Mas as três árvores de habilidade de God of War são gigantescas, cara. Tem coisas no jogo, o Maró falou bem aí quando ele comentou disso, eu não lembrava que tava, tá ligado? Tem combos de execução ali, coisas que ligam uma coisa com a outra, eu não lembrava, né, como, como era feito, né, o que que dava de, de purificação, o que que podia usar com um inimigo tal, etc, etc. E esse modelo de jogo no qual, em cada run específico que você tá lutando, você vai por um caminho de habilidade, no qual, tipo, ah, se você usar o caminho da serpente ali, o R1 segurando, você vai ter um bônus maior de dano. Ah, se você der o Parry numa hora certa, você vai ter um acúmulo de Rage, etc, etc, etc. Me fizeram jogar God of War de gente que eu não lembrava de jogar ou que eu não explorei uhum. na playthrough do jogo, né, do jogo base. E, cara, isso é muito foda, muito da hora, porque todos concordamos aqui, a história de God of War 2018, Ragnarok é do caralho, até certo ponto ali, tipo 10 e 10, não sei o que, o finalzinho é um Beleza, ok, já passamos por isso. Mas, fora o lore, fora os diálogos, fora a história incrível do desenvolvimento do personagem, que era uma batata de sentimentos, né? Na interação ali dos três primeiros jogos. <risos> Jesus! Exato, perfeito. Uhum. Fora isso, o combate é excelente. É incrível, né? Poderia estar fazendo certinho aí o que a gente acabou de comentar, né? explorar desse jeito, me dá a possibilidade de jogar. Não ser dependente de, tipo, ah, eu gosto de usar o machado, recuperando vida, utilizando o gelo pereira lá, não sei o que. Se não for isso, a run tá morta pra mim. Não, eu, tipo, consegui explorar, matar o tiro de de outro jeito, etc, 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 e evoluindo é nisso. Mais legal para o esquema da gameplay, o esquema da jogabilidade, o esquema, né, de como você vai evoluindo, conversar com a história. E, cara, o Amaral tocou nisso já, né, eu queria passar pra esse ponto agora, não sei se vocês mais alguma coisa pra falar, a gente volta depois. Como é do caralho o motivo do gameplay você ligar com relação da história do Kratos na Grécia. Yeah, com o Helios entrando, com os golpes aparecendo, com novos inimigos, né, reciclados ali alguma coisinha ou outra de uns inimigos do jogo base ou das interações anteriores de God of War. Muito desafio recompensado quando você entra na Grécia pela primeira vez e faz aquele negocinho de você colocar o Helios na cage e vinhos os bagulhinhos ali pra pegar fogo nele, que do God of War 2 ali, tá ligado? Nossa, mano, do caralho. Amaral, como você se, se sentiu dando na Grécia, mano? Cara, foi do caralho, velho, porque <risos> eu sou defensor dos primeiros jogos, acho que os primeiros jogos do cacete, <risos> e foi com eles que eu me posicionei para essa porra essa franquia. O que mais foi da hora é, não foi um fanservice tip, sabe? Não. Tipo, e se fosse, eu ia jogar e achar legal. Mas, ah, ok. <risos> Agora, mano, você ter uma justificativa de narrativa pra chegar nesse ponto é do caralho, sabe? Ah, não, você tá enfrentando dos inimigos, porque você tá tendo que lidar. Você tá numa sessão de terapia e como o Kratos se expressa pelo combate, ele tá <risos> se expressando pelo combate com os demônios antigos dele. E é muito foda, mano. Não só os inimigos são fresh take, eles têm algumas coisas antigas, mas assim, eles são fresh take, mas você realmente quer progredir, não só porque eu quero, ah, eu quero terminar. Eu quero progredir porque eu quero que o Kratos fique bem, eu quero que ele aceite a posição. <risos> ele tá certo, pô. <risos> Eu falei pro Kazoo, né, do jeito que a gente gravou o episódio de Ragnarok, que a irmã do Luísa vai ficar super Feliz com isso, porque é o Kratos evoluindo, tá ligado? O Kratos, que é o Ponce da Luísa aí, né? Tipo, ele vai estar, tá, né? Bem agora, tá
0: ligado? Eu, a minha irmã, ela entrou de cabeça no estoicismo esse último recerto ah, e retorno, o Kratos foi o primeiro filósofo histórico, então contato com o contato então, tipo, tipo, muito foda, mas cara, naturalmente parece demais, e o Amaral ele pode ir até assinar embaixo que parece que eles observaram o Hades se eu não me engano, o roguelike de maior sucesso é, pode não ser o mais influente, a gente ainda vai ver isso, mas é fantástico porque é o que você falou, assim, ele tem várias motivações, né, o gênero roguelike de forma geral, ele tem essa coisa bem viciante, porque as runs elas são curtas e as ruas vão te dar compensas E elas às vezes, elas, você cria um fator De RNA ali, né, do jogo né Tipo, aleatoriedade, que às vezes você é. Sente muito repensado, outras vezes não tanto Mas aí você vai te dar uma mina e você Fica roucado, e também te dá um, uma Motivação mais intrínseca, querer saber Como essa história ela vai ser desenrolada E eles vão fazendo isso em pílulas Então toda vez que você morre, você vê uma pílulazinha Que é a história da mina né A Valkyria abulinada e a Valkyria é, da zero, Abulinadora, basicamente Ah, não, é, é abulinadora e a
1: mulinata. A resposta pro meu pai era usar erva. Não né, oh, <risos> Eu fiquei muito longe das drogas por muito tempo até
0: poder abraçá-las novamente no meu coração. É 100% vontade. Mas, inclusive, ela é que libera a skin, né,
1: do Kratos com um eu achei bem diferente. Cara, eu, era eu, eu, eu não coloquei roupa nenhuma no Kratos. Ele tava como ele tá no meu jogo, e é isso. Caralho, mano. GL, roupa de ursinho, sem roupa. A armadura cheia, a armadura cortada. O caso próprio terminou o jogo com o Kratos John Snow, né? Ah, oh, nossa, essa roupinha é muito brisa, é, mano. É, do caralho, velho. Eu tenho essa
0: roupa que foi Fashion War ali, né? E aí foi que foi, cara. Tipo, virou o God Fashion e aí, aí Chega, teve chance. É, eu não cheguei na história final das duas roupinhas. Porque né, o jogo gritura é de, de forma que você tem que perder pra você receber a e, e como eu precisava gravar, eu acabei a dificuldade. Eu vi Prowess, que foi Que very hard. E aí você tem uma a mais, não sei. Que é Give Me God of War, talvez.
1: É um pouquinho diferente o nome das, das dificuldades do resto dos jogos. É, tipo, give, é. É, give Me Courage, Give Me não sei o que. Acho que é Give, give Me, me, me of Courage. O Courage é o hard, é o Give Me Pro é o Very Hard. e Tem o Ultra Hard, que é o que você jogou. É. Sim. Mas não não lembro o nome. Não. é um psicopata. Você é um psicopata. Cara, a gente pode falar disso, mas em
0: E aí eu fui pro Courage, pra matar o Tiro, todo, né? Então, tipo, eu não tive muitas runs, porque eu queria. Né, chegar ao final. Então, eu não joguei, não cheguei ao final da história. Não sei como eu vou concluir. Mas o fato é, é exatamente a função que eu ele coloca, você vai ganhando moeda que elas têm duração naquela run, você ganha outras moedas, que vão melhorando os seus status, uma outra moeda que melhora a chance de você conseguir coisas melhores ao longo de determinada run, então o runic mais alta, você vai ganhar mais moeda pra você conseguir, você vai começar com uma pedra de assustar e cara, é exatamente o que Hades faz, velho, exatamente, uhum. a nem pôr, e eu acho fantástico, porque eu nunca amei o gênero roguelike, porque às vezes eu sentia que era muito legal com o meu tempo, assim, eu acho que ele era uma parada bem muito viciante, mas eu não queria ficar viciado nessas coisas que eu sentia que eu tava lá no Candy Crush da vida que não me agregava nada, então eu fugi dessas coisas, tá ligado? Assim como eu fujo de RPG, que eu sempre viciava nessa porra e foi isso pra mim. Eu sentia que não, tipo, ele tinha uma coisa que ele me ajudava a caminhar pro fim e ele tava me dando sempre umas migalhinhas de historinha eu queria saber mais sobre os personagens, sobre eles, sobre o mundo. E aí eu vou lá lá e isso. cara, eu
1: achei isso fantástico. Cara, teve um jogo que eu joguei que era o Rogue Knight, que é muito da horinha também, roguelikezão pra caralho e o segredo de todo roguelike é, um, é você ter algum nível de experiência que você acumule, além da que você vai perder, ainda que seja irrisório, mas você tem que ter alguma coisa para você arrastar daquelas runs porque a mecânica é, eu vou aprender e a experiência que eu vou trazer de volta é a experiência que eu efetivamente o player tive né, ah, como lidar com aquele inimigo como lidar com aquele inimigo, agora você tem que ter alguma coisa para o sujeito continuar investido, ah, não foi 100% uma habilidade que você libera era um nível de moeda do jogo que você não perde. E o que o Wattes faz e que o God of War faz muito bem é a história. Tipo, realmente você tem um investimento emocional naquilo, de você querer ir, querer ir, querer ir. E, cara, quando você chega na Grécia e tudo isso tá acontecendo, cara você quer muito avançar, você quer muito avançar pra ver como o Kratos vai lidar com aquilo as conversas com o Tyr são do caralho por isso que as batalhas do Tyr são fodas porque as conversas são fodas, assim o Tyr é um cara que também tinha muito arrependimento muito tipo, amargurado, caralho e tipo, come true sobre isso, sabe é, é, é engraçado porque a primeira vez né, tipo, fora as interações do finalzinho do jogo do Ragnarok, que a gente tá conversando com o Tyr de verdade, né, que no final do Ragnarok né, a gente libera o Tyr lá, né, da prisão que ele tá em um reino aí, qualquer, sei lá, um dos reinos aí do, de Amnaok, tá ligado? Eu acho que é Midgar mesmo, mas tanto não faz não, é não. Na... Akai. É, mas não é Midgar, não. É naquela que tá no negócio dos corvos lá. Tipo, eu não lembro o nome do reino. Mas enfim, você hum. qual for. né? Tipo, a gente não teve muita interação com o Tyr. Você pode encontrar ele nos mundos, né? Vendo os desdobramentos da guerra com o Odin, né? Etc. Ele vai comentando Fazendo um hot de... yoga. Exato. Fazendo hot yoga perfeito. Hum. <risos> mas aqui a gente tá com o Tyr de verdade, né? Tipo, é um tiro, né? Que tipo, foi o Deus da Guerra e a gente se expressa pela batalha. Né? O Amaral falou brincando aí, né? O Kratos lida com o dele batendo nos problemas dele, tá ligado? Mas o Tiro faz isso ao longo do jogo também, né? A gente sabe que, né, que como deus da guerra, a gente vai, né, espiar os nossos demônios, né, tipo, nos preparar pra sermos melhores, né, no Be Better, né, que é o rolê da franquia, né, agora, né, nessa interação nórdica, tá ligado, né, fazendo isso. Eu acho engraçado como essa é uma interação com o personagem que, tipo, a gente acha que tem familiaridade com ele, mas não tem. É tipo o professor Muri do Harry Potter 4, tá ligado? Tipo, do cara de fogo. Porque, mano. Então eu era acho... ele. É, exato. Eu acho, tipo, a interação que a gente tem com o Muri, né, ao longo do Harry Potter, Tipo, a Rowling meio esquece disso, e o Muri, do Ori da Fênix, do Enigma do Príncipe e do Relíquias da Morte é igualzinho do 4, tá ligado? E foda-se assim, né? Tipo, ah não é. Interpretação é... findedig, né? O <risos> Bartol Cross Jr. estudou pra caralho o Muri, é isso mesmo, ele é desse jeito, tá ligado? Né? E o Tyr não. O Tyr eu acho que, né, tipo, narrativamente, você vê as diferenças de um Tyr que me parecia muito mais covarde, né? No jogo base, tá ligado? Tipo, ah, não, eu não vou lutar porque eu não tô afim, tá ligado? Tipo, né? Não sei o quê, que era o... o jeito que o Odin, essa paródia que o Odin quis fazer, né? Do Tyr até desencorajar né, a turma do Kratos, da Kratos seus amigos, tá ligado? Né? Desencorajar eles a em guerra. Do que esse Tier que não vê a guerra como uma filosofia. Ver a guerra como um jeito, né? A batalha como um jeito né, de espiar os problemas que você tem pra servir, né? Como que é o Kratos falando final, na cena final, né? parou ah, eu, eu vou assumir o trono de novo, eu vou servir o povo, tá ligado? E é assim que eu encaro o Tier desse jeito, né? Esse rolê dessas conversas que ele tem com ele. O que também é, tipo, nossa, completamente o um payoff do caralho. Você chegar na luta com o Tier, derrotar ele de um jeito de gameplay nova e conversar com ele, ele falar. Do passado do Kratos, falar, tipo, não, mas deixou a esperança, não, mas você fez isso de um jeito pra proteger o teu exército, teus amigos, tua família, não sei o quê. É dar um take lá pra um personagem que a gente não conhecia, tá ligado? A gente achava que conhecia, mas não conhecia. E eu gostei muito disso também. Cara, ao longo de tudo isso, você ainda liberar a espadona de novo, cara. Puta que eu parei é agora. Tava faltando a espadona. Nossa, mano. Senhora. Ai, espadona, que saudade! Nossa, eu peguei a minha velha, amiga. É tipo o Rocket pegando metralhadora no primeiro Guardiões, tá ligado? Tipo, é. oh yeah! Exato, yes, <risos> mano! Eles utilizar
0: depois. Mas, cara, eu só achei esse momento muito foda. esquisito eles terem guardado esse payoff tão fantástico uma... sem eles terem feito o build-up. Ele consegue, não lutando contra, sei lá, o Minotauro, quando ele aparece ou com tipo, uma apoio dos Zeus lá atrás, alguma parada que realmente parecia que ele tava em risco. Não, aparece uns um maluquinhos o Zé Mané, que o Kratos podia ter a mão nele, não precisava nem de arma. Aí ele ganha a arma, foi esquisito só é. isso.
1: Ah, que não você não sabe quantos Zé Manés daquele morreram pra aquela espadona, cara. É. Ela chama, é. entendeu? Ela tem uma proficiência por matar aqueles Zé aí,
0: Ficou uma coisa bem estranha, até narrativamente falando, ficou uma coisa quase sádica, do tipo, ele não estava precisando, mas porque ele ia matar daquele jeito específico, que ele ganhou, assim, desbloqueou. Foi tipo, desbloqueou uma memória nostálgica. Aí ele faqueando, um pobre coitado. Yes! Oh! Eu achei esquisito. Mm-hmm. <laughs> Mas, cara, eu achei a melhor Rage de todas Porque, ó, você tem a Rage tradicional Do jogo, que ele fica Woo! Dando soquinho, no vidro A Rage que ele ganha O de health, basicamente que Ele dá uma porrada mais violenta E todas as ações meio, tipo, no-brainer Sabe? A primeira é ele colocar Um movesetzinho e tal, mas você não precisa pensar muito Você liga e fica dando soquinho. Essa daqui Você tem potencial de heal muito menor Você tem a mecânica de segurar o tom, Você tem a mecânica de dar parry pra renovar um pouco mais a Rage, e você tem um custo de pequeno. Então você é meio que incentivado. Tipo, ela não é tão poderosa, assim, e não é tão get out of jail, hard, mas você é incentivado a utilizar ela mais vezes. Eu achei é. caralho, velho, porque às vezes a rage era a parada que eu mais deixava, tipo, realmente, assim, um recurso, tô me fudendo, vou usar ele para recuperar minha vida. E quando tô, o mindset é um pouco diferente, porque quando ela tá ativada, eu tenho que pensar mais mecanicamente e jogar mais com ela. Eu achei isso foda, cara. Eu achei exatamente assim que eu
1: quero que fique o devil trigger do Kratos, tá ligado? É <risos> Vira basicamente uma quarta arma, tá ligado? Tipo, ela não vai te salvar das situações como é o outro, né? Mas é mais um moveset pra você ter. Mais limitado que os outras três, com certeza, né? Mas ainda assim, bem legal de jogar. É muito poderosa.
0: Mas aí você sim. tem uma
1: sensação de poder
0: muito foda. Quando você carrega o cartão e tal, a tela, fã. é fantástico. Mas é esse bala ali que eu achei muito foda. Sim. Cara, eu fiquei com umas saudades da Grécia. Tipo, ainda.
1: Eu também, eu, <risos> <sami>. eu, <risos> eu queria jogar esse jogo de novo lá, mano.
0: <risos> <risos> velho. eu fiquei pensando, porra, a gente tá passando agora uma fase de Dream remakes grandes, né? Resident a gente o 4 aí, a gente ficou babando ovo ali pro jogo. Pensando, cara, será que daria pra fazer um remake desses jogos? Como é a história? Né? Eu acho que eles teriam que ser fiel ao fato do Kratos ser um completo lixo humano, mas aí, fazer um pouco mais essa profundidade, <risos> será que é a para fazer? Será que precisa ser a Santa Mônica? Porque a Santa Mônica, eu acho que não tá necessário fazer o remake. Eu acho que... Eu não sei que eles criem, tipo, que, exatamente que nem a CD Projekt tá fazendo, né? De ramificar o estúdio, e eles estão fazendo remake, que é um jogo época, cara, o 2007, os jogos, clássicos que eles estão bem desatualizados, né? Tem remaster, tem rumores aí de que eles vão fazer um relançamento também na trilogia. Mas, cara, eu queria um... com essa perspectiva, com essas mecânicas. Só que, cara, puta, cara, eu fico com vontade inacreditável disso.
1: Cara, eu, eu tendo a crer um pouquinho menos nisso, né? A indústria começou a ventilar remasters né, os jogos aí pro PlayStation 5 nos últimos meses. Fazer uma nova bundle collection ali para você jogar os três primeiros: o Ascension e o Ghost of Sparta. Que isso tinha mais também, né? Que tem outros jogos né, menores aí também, mas tipo, tem, 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 né? tem, tem, o O Tinha o né? É, mas enfim, você ter esse Bando aí com esses 5 ou 6 jogos Mas cara, eu, eu acho que de nós três aqui Eu fui o que há menos tempo jogou o 2 e o 3 Pelo menos, né, e o 1 um também Que eu joguei eles na pandemia em preparação 2018 Mano, apesar né, de ter vários, principalmente Narrativos aí em questão ao personagem, que é o Clayton né? O personagem que é o Kratos nos um três primeiros jogos Mecanicamente os jogos ainda se sustentam pra caralho Se você levar em consideração a idade Que eles têm, né, ainda que sejam remasters, né Que dá pra jogar no PlayStation 3 4 né, a idade Que eles têm ainda é um jogo que sustenta pra caralho Eu acredito menos, né, que tipo, eu, eu acho que um, um bundle aí pra jogar no Playstation 5 porque o 1 e o 2, se eu não me engano, não estão disponíveis no Playstation 4. É, eu acho que eles estão naquele uma esquema condição. agora de você jogar na assinatura do Playstation, né, Playstation Essential lá, Playstation Plus, não sei o que, mas no Brasil não dá porque eles são jogos que estão presos no Playstation 3 e o Playstation tem toda aquela arquitetura estranha, exclusiva lá, né, de idiota, né, que não dá pra jogar os jogos de compatibilidade, etc, etc. Mas, cara, se você coloca isso disponível aí um Playstation 4, Playstation 5 da vida, mano, eu acho que a galera vai tá afim, tá ligado? Se não for uma idiotice que nem a Rockstar fez com os únicos livros da Rockstar, né, recente, Aí da história de colocar, né, o GTA 3 do San Andreas, o Vice City, né, Disponíveis aí pra jogar meio bugados, né, sem tão bem efeitos assim, eu acho que tem potencial pra galera voltar pra esses jogos e jogar de novo, sabe, porque, cara, é nostálgico, é é tipo, todo mundo cresceu jogando essa porra, tá ligado, né, é divertido, cidade, assim. mano. É divertido, tipo, é, tipo. O combate é muito, ele é quase um hack and slash, se não um hack and slash, assim. é Ah, hack and slash, é todo um mundo slash. não sei o
0: que. É. E é um hack and slash, tipo, é um character action uh -huh. hack and slash. Uh -huh. Não é um stylish action, que aí é um subgênero, que é o Devil May Cry, mas ele tem um pouco disso também. É, você vai variando combo e tal, você tem meio que um score que vai te dando os pontinhos. Sim. E eles eram eu sinto eles.
1: falta de dar a rodadinha master, sabe? Que não tem ela, não tá <risos> lá. Você ficava três é. horas, tipo, uuuuh! <risos> Até, todo mundo
0: é. da gameplay, eu, eu concordo que ela tá atualizada aí só uma correção, eu não acredito que ter remake, é um desejo, uma esperança minha que eu acho que é vazio, ah, tá. que não vai acontecer eu acho que vai demorar uhum. muitos, muitos anos pra isso acontecer enfim, Mas... eu gosto muito mais dessa perspectiva porque cara, o que me fez realmente quase me apaixonar de novo por combate em jogos é Dark Souls, eu, eu gosto dessa coisa do mano, dessa coisa de ter amor pela animação um pouco maior, sabe e o of War, 2018 ele aprendeu pra caralho nesse livrinho, óbvio ele muita homenagem, tanto que ele chega ao que a gente todo, né, desse excesso ali de inimigos e tudo mais, da dependência das forças. Mas a uh, gameplay dos outros é quase um. Esse jogo tipo Dynasty Warriors, Hyrule Warriors. Tem um, um, um. Isso, cara, não é mob... é uma coisa de mob também.
1: Ah, sei, que Foi. você tem que matar. Eu, eu não lembro o nome exatamente, tem mas você tem que matar dezenas muitos. dezenas de inimigos, assim. Sim, inimigos iguais
0: e foda-se, vai lá. Sim, que chama. Muito, tipo, não é, é a de jogo, sabe? Eu prefiro realmente quando tem essa coisa ali do Manamana, eu gosto do Manamana, então eu, eu adoro esse remake, cara, e eu acho que tem pano ali revisitar essa história, retratar o Kratos como um pau no cu do caralho, ser fiel <risos> a esse cara que ele realmente precisa sentir o que ele fez, ele tem o cara ali pra como, como, é, como é, tipo uma alavanca de porta pra segurar ali que ele é todo trucidado com, com uma p... de tortura, o Willius, ele levando na cara dele, eu achei a interação do Willius fantástica, e o timing de, de humor desse cara é foda. Isso, cara, foi super nod,
1: inclusive, o meio que um negócio eu um Meta. Eu conversei disso com o Goiz, eu acho. Porque assim... Nós ah, somos meio que uns fãs que cresceram com o Kratos e gostam do Kratos Novo, né? A gente acha legal o Kratos ter crescido. Mas não tem muita gente que odeia o Kratos Novo. Onde já se viu o Cleitão Cabeça de Rolão chorar? Cleitão Cabeça de Rolão não chorava nem pelo Afrodite. E aí, é muito da hora ver o, o Helios meio que fazendo esse comentário meta no jogo. Falando, não é, eu sei que você é. Você não é um chorão, um emocionado, um homem bom. Você é um filho da puta. Mostra quem você é de verdade. Tipo, pra mim é um comentário a é esses fãs que não aceitam o crescimento emocional do Kratos. E também, é muito on-point, porque a gente mata o Hillius do jeito escrotaço E ele cabe Sim. certinho no lugar do Mimir, mano, por causa disso. <risos> Eu vi até uma comparação disso quando saiu em 2018, porque, tipo, a gente acha que o Kratos é o cara das armas, né? O cara da Blade of Chaos, não sei o quê. O Kratos é o cara de ter uma cabeça na cintura. Porque ele tem isso em todos os jogos, né? Primeiro é a cabeça da Medusa, depois é o Helios, é não isso. sei o quê, etc, 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 tá ligado? Mas enfim, mano, além de ser um comentário pra fãs, né? Tipo, cara, o que eu vi de comentário depois de se do jogo falando, nossa, aquela cena final do Kratos devia ser uma luta contra o Young Self dele, sabe? Tipo, pra você ver que o Kratos, porradeiro, que era o Kratos foda, não sei o quê, cresceria tanto mentalmente quanto fisicamente. Quanto não, mano, né? A real é isso, a real, é o Kratos novo, ele não precisa, tipo, dar uma porrada na versão mais nova dele. Calma
0: aí que eu, não, eu só adorei essa ideia, porque mecanicamente ia ser é fudido, velho. Ia ser é tão mal
1: pra você <risos> se enfrentar. Você é, é a gente parte dessa ganhar, mob mano. na
0: internet, tá ligado? Né? Esse é muito legal, porque depois ele podia, tipo, ele podia abraçar o Kratos antes. de fazer ele derrota. Ah, não, não. Pelo
1: amor de Deus. É tipo o Naruto na cachoeira da revelação. porque ele dá uma porrada, Naruto das tá sombras lá, não sei o quê. Não consegue, aí, ó, vou abraçar ele. Tá ligado? Pô, ser... De verdade, pensa na fight, pensa... esquece cara, não, tipo. não, pensa pra... na fight. Claro que ia ser da hora, ser mano. Mas, bom. mano, narrativamente não... não faz sentido,
0: porra. Não. Pensa do caralho o teu Thor também. Mas eles se acertaram. Sim, eles se acertaram. Tudo da hora ia ser tipo um boss rush, cara. Pô, ia ser se enfrentar o Thor nesse é, negócio. Não, isso
1: ia ser maneiro. Um negócio só de bosses ia ser bem legal. Mano, traz a Hydra de volta, traz o, o Minotauro do primeiro jogo, traz a estátua que de Edu é lá, é isso, tá ligado? É isso, é mano, legal. traz tudo. Caralho, tá ah, o columno de Rod <risos> Os de Opa, roses, é perfeito. O... É. Traz todos, tá ligado? Traz todo o panteão que eu já matei também. Traz eu, traz Tades, Poseidon, caralho, traz o Titã. vai na foda. fila, serão, é. bateram, faz, faz a fila é. e vem uma de cada vez, tá ligado?
0: Pensa, pensa se a Santa Mônica, ela vai lá e lança um DLC, agora, pode ser pago, eu já aceitei já vi o caro, 10 dólares <risos> pra você lutar contra as pessoas do Olimpos ali, pra né? você usar é. pra você transar a Frodite, porque o Kratos não de fel, pra você fazer o um minigame ali de clicar bolinha. Você <risos> não pagava? Porra, eu pagava feliz. Eu cara. vi
1: uma tirinha que é a Freia conversando com o Kratos. Kratos, vou colocar isso de um jeito que você entenda. E aí aparece um bolinha <risos> em cima da cabeça well. dela. <risos> É, 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 é. E aí seria um uma página de vídeo de Kingdom que E no Hearts fez isso, tá? Tem os jogos no último lado, no terceiro Você tem todos os personagens disponíveis de organização 3 Pra você derrotar um a um, entrando em portas lá Então, joga aqui <risos> do Sora, um Dolo, de, de, não, que no hard. Parecido
0: Sora com o Pato Dono Não, 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 eu, não. eu falando que do Boss Rush né? que você tá, <risos> um... <Tô falando risos> Meu Deus
1: Mas só pra encerrar esse argumento, né? Só pra encerrar esse alcine Cara, os fãs têm esse rolê na internet tem esse... esse não é o meu Kratos, tá ligado? E o criador do personagem um dos primeiros God of War tem esse mesmo rolê, tá? Porque o Cory Balrog é. nem sempre foi, né, O responsável criativo, né? Por toda a desenvolvimento do personagem, né? O, o criador do Kratos nem sei o nome dele, né? Porque esse cara vai ser esquecido pela história, né? Que não entendeu o personagem evoluem é assim, e crescem, tá ligado? Ele fala, não, esse não é o meu Kratos. Kratos não é pra chorar. O Kratos não é... Não tem desenvolvimento. Kratos é, é uma máquina de matar, careca e, e branquela, tá ligado? E, é e que... ele é careca porque a gente não queria animar cabelo. Ponto. Se botaram a barba, estragaram a
0: brincadeira. Curiosidade de que você tá falando agora, porque isso sempre de verdade, quando os jogos começaram a ter esse realismo ali, cabelo era muito treta a fazer, tanto que esse era o selling point do Tomb Raider, yeah. que eles tinham uma física de cabelo, tá ligado? Sim. O Kratos careca, o Cole do Infamous careca também. Muito
1: yeah. e... nice. até pode, meio que encerrando, de tipo é legal a, a conversa final dele com ele mesmo, né? Eu acho ela muito ilustrativa. Conversa, do né? Primeiro é um puta do monólogo, né? E a ideia original era que os Kratos se conversassem mesmo, né? É, o Christopher Judge não quis fazer a voz do Young Self do Kratos, respeito ao dublador anterior, né? O Young Kratos, ele tá vivo ou ele morreu? Ele hum, tá vivo, mas ele não toparia fazer de novo, porque a mudança de personagem foi bem abrupta, assim, tipo eles não convidaram e nem nada, assim a gente mudar um personagem e ele ficou puto. Por alguma razão. E aí ele não toparia. Não topou e não toparia voltar. Eles viraram o Christopher de, Ah, não, você vai trocar uma ideia com o Ian Cratos e faz o Ian Cratos. Ele falou: Não, não vou fazer. Foda-se. E eu acho que o resultado final é melhor. É melhor. Porque né? é o puta do monólogo foda dele indo e voltando. É monólogo, eu acho que de dois, três minutos assim. Você vê que o Christopher é, Gio Gio... Ele tá acostumado a fazer monólogo, né? O Exatamente. monólogo da aceitação dele no prêmio. Né? É, cara. Topo, diretor: <risos> Chega, Christopher! Chega! <risos> Inicialmente era uma frase só, tá ligado? Não, eu aceito quem eu sou. E ele fez por cinco minutos, tá ligado? É. E tem o payoff dele sentar no troninho, pants... Nossa. E oh, a Santa Puta Mônica, ela faz uns negócios... Assim, é muito da hora. Eu tava sem jogar o jogo há muito tempo, né? E aí você desbloqueia a skin do Kratos, jovem, para jogar no jogo base. Mano, é. automaticamente, New Game Plus roupinha <risos> e aí você vê, mano é, é um evento nada canônico assim, porque ele falou com o Atreus ah, tem assim. Sim. sim, é verdade ah, é, aí é o que voltando no que o caso disse no começo, é o que a Noridoc tá fazendo com a Ellie também, tá ligado? tipo, você vai tá lá vendo o João morrer e a Ellie de astronauta, tá ligado? tipo, a mesma coisa faltei o é robô, <risos> é robô, uh.
0: eu, falte em Uncharted, que tinha no Uncharted 2 porque eu adorava o Fat Trade, que era o Donut Raid e era, era o Drake, e ele tinha o mesmo com as mulheres, ele era irresistível, que ele era absurdamente mesmo. Fantástico.
1: <risos> e, cara, isso melhorava muito a qualidade de Uncharted, sério. Cara, nos primeiros jogos, o 1 e o 2, especificamente, do God of War também, né? Tipo, você zerava o jogo e aí tinha aqueles modos challenge, né? Tinha a roupinha de salmão que deixava você com a magia infinita, tá ligado? Então, tipo, você tava lá lutando contra o minotauro unhado vestido de baquinha, né? E aí, tipo, você tinha magia infinita, tá ligado? Então, a é uma tradição, beijo, né? Isso, é, né? É, hora, de peixe, mano. é Perfeito Cara, então, né Nesse que o Amaral puxou de Quase encerrando aí, né Essas finais aí do, do Valhalla Narrativamente, assim, né Só pra trazer um paralelo A história basicamente gira em torno, né Do Kratos tá tentando aceitar o convite da Freia, né Tipo, um negócio que ficou meio no ar, né No final do, do Ragnarok, né Tipo, eles tão mais limpando os mundos Do que efetivamente pensando no próximo governo celeste, né Que eles vão ter, tá ligado Mas que é evolução natural, né Tipo, você matou nosso panteão Alguém tem que estar tá aqui agora, tá Sim. ligado né? E a história começa com assim, né Tipo, Pra Freia eu falei aí, Kratos, qual que é? Caralho, vamos fazer o que a gente combinou, né? E aí? Ele não, tô pensando, não sei o que. E toda essa passagem por Valhalla, que no começo começa né, com um tipo, um mistério, assim, né? Quem chamou o Kratos pra Valhalla, né? Não é todo mundo tem acesso a isso, a gente acaba descobrindo que é o Tio. mas começa com essa justificativa, né, de você tá evoluindo com personagem pra entender o lugar que o Kratos vai se colocar, né? Agora que ele tem essa pra Tipo, na Grécia ele matou o Panteão e vazou, né? Tipo, ah, vou pro outro lugar, foda-se, né? Não tem sol aqui, tá a peste, ou você levantou, tá ligado? Matei todos os deuses e é isso. Aqui não, aqui é. A a ideia dele é, é, é reconstruir, é né tipo, é avançar.
0: As consequências do que ele fez ao matar os deuses gregos é, é discutido e é super interessante, né porque uma coisa que até discute no Gohala é que, no fim, parece muito é, Liga da Justiça. Né? Quando a Liga da Justiça, as histórias estão muito focadas nos supers, você se da noção de que existe uma terra com pessoas normais que vivem suas vidas. E eu sinto pra caralho isso. O até tem uma questão técnica. né A gente nunca vê pessoas ali. Os jogos originais é um pouco diferente, porque eles são mais lineares, então você não tem essa exploração, e você ainda tem pessoas fugindo tal, você tem uma noção ali de que existe vida para além dos monstros dos deuses que você está matando. O 3, ele é caralho um lá, é, na... mas você ainda vê, tipo, quando você mata a Era, por exemplo, as, as plantas morrendo, então, a sensação de mundo, curiosamente, ela acontece mais na franquia original que no Ragnarok. A única pessoa viva ali que aparece, tipo, um elfo ou esses guerrilheiros ali, no comecinho do jogo, eles são roubados que eles se transformam em monstros, né? De mundo ali, a diferença fica muito perdida e isso acontece nesse jogo, que eles se constrói um pouco mais, falando dessa macia, do, do papel que o God of War ele realmente tem, né, de resolver conflito e eu achei isso muito interessante, porque o God of War imperialista, que ele tá, né, que nem Roma <risos> Antiga que eles estão realmente expandindo para você seria não, calma, é porque existe, inclusive, você precisa de uma pessoa que fazer essa gerência, eu acho muito inteligente da parte deles, é explicando o que eles usam para as pessoas normais, né que tipo, estão mais no tiro, então eles veem o Kratos como esse salvador. achei isso bem assim, do roteiro, pra tentar ao mesmo tempo explicar essa política e, e essas questões de funcionar
1: bem pra gente e pra gente entender por que que precisa ter um Wall of War, né? Porque eu não tava vendo uhum. dessa ideia antes. Uhum. Né? Eu gosto dessa parte do roteiro, assim, especificamente dessa evolução do Kratos, porque, tipo, o jogo poderia ser uma, como você falou da novela ali no final do Ragnarok, ele poderia ser uma novela passada de pano pra tudo que o Kratos fez de merda na Grécia e falar, tipo, não, ah, não, você era incompreendido, cara. Você era <risos> é só moleque. Um menino, é, 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 é um moleque, só todo garoto o menino Clay, vamos chamar de menino Clay mas não, tipo a narrativa do jogo é o que ele tá falando, cara fez umas merda mesmo, né, na hora que ele fala, por exemplo, né tipo, ele encontra tokens, assim, de pessoas importantes pra ele, é, tipo, ele fala da Calilpe, né a filha, né, que ele tinha lá, né, que tem todo aquele rolê que ele fala também quando ele encontra no Elísio, né quando ele vai salvar o Helios, né, e o Hades coloca ele, né, nessa situação aí e tal ele fala da, é, ele, como é que é o nome? A esposa a Pandora. dele. da Pandora também, exato. Falando dessa questão da substituição da filha, né? Tipo, como é que foi isso, né? Como é o terceiro jogo? O terceiro jogo é onde o cliente mostra um pouquinho mais de sentimento dessa relação, que eu acho que é super ruxado dele com a Pandora. Eu acho meio, tipo, corrido assim, mas, tipo, você acaba aceitando, né? E tal, beleza. E no final ele larga ela pra tá sair na mão, Exato. Mano. É, Perfeito. <risos> ele não tá vai se fuder, vem aqui. É. Não, é tipo, até, né, trachando um pouquinho mais os três primeiros jogos, que eu gosto pra cara também, mas, tipo, né, essa questão dos movimentos de personagens são muito fracos, né? Aí ele fala: não, a Pandora me via, do jeito que ninguém mais me via e tal. Tipo, cara, isso não tá no jogo, desculpa. <risos> Perdão, não tá no jogo isso, tá ligado? <risos> e beleza, mas vamos pra frente. Ele fala da esposa também, e ele fala do capitão, logo no começo do primeiro jogo, né, do capitão do barco da hidra tá ligado? né Que você encontra a chave, que é o token é, dele, tá ligado? É, é, mano, eu não acredito que você veio pra me salvar. Eu não vi. É, <risos> mano, completamente gratuito, tá ligado? Da, da vez que você encontra né, os tokens do, do capitão, ele fala, tipo, cara, esse cara, né, ele me viu, e na hora que eu encontrei ele, eu vi uma transição entre o medo de estar para perto da morrer, a sensação de alívio vendo que eu poderia ser salvá-lo e a confusão quando eu deixei ele cair sem nenhum motivo, né? Eu era é merda, tá ligado? E ver essa evolução, ver essa questão da narrativa do Clayton, do, do Clayton, né? Tô, tô confundindo o Clayton e o Kratos. Então, né? já, já fundi, exato. Essa narrativa do Kratos evoluindo e falando como esse personagem se transformou ao longo das interações da franquia, me deu uma sensação muito melhor do que se ele só falasse. Porque no começo é assim, né? Tipo, eles falam, ah, não, você fez o um acordo com o Lares, você tá analisando agora com as coisas que você sabe do futuro, mas na hora você tava limitada pela visão que você tinha, você tava protegendo teu exército, tava salvando o Esparta, etc. Era o que você podia fazer, tá ligado? E, tipo, isso não é uma passada de pano, é uma interação nova que contribui pra conversa que ele vai ter com ele mesmo ali no final do jogo, né, que contribui pra isso, tipo você é arrogante, você é prepotente, você é cruel, mas você é mais também, você é mais do que as pessoas que te viam, você é mais do que os fãs da franquia conheciam o Kratos, né, no God of War 1, 2 e 3, tá ligado? É mais do que isso, né, a gente pode tratar desse personagem do jeito, desse retcon aí, por assim dizer, né, no passado agora, porque agora a gente tem maturidade pra tratar com um personagem desenvolvido, tá ligado? Eu acho que isso fala mais sobre também, do que qualquer outra coisa. Sim. Naquela época não tinha isso, tá ligado? É. Era dois, três
0: joguinhos que falavam disso e o resto era bom, bom pra porrada. A uhum. mais era um... Né, você tinha um Metal Gear ali, aqui, mas ele também não tinha um sucesso que você tinha um do God of War. E, Total, cara, é. acho perfeito. E, e, mano, o jogo é engraçado, porque algumas pessoas que interagem com ele, né, os deuses, não viram Kratos, não sabem da... né? A... Elas atendem essa pano porque elas conhecem aquilo lá e elas tipo, não sabem a extensão de quão é fudido, quão é desgraçado ele é. Era. E ele fica com essa auto-penitência ali, que eu acho super interessante. E ele tira, toda vez que estão passando, ele tira dele, entendeu? Da situação. Eu acho foda, porque ele fala, carregando os pontos que você tá falando, não saberia se o sol ele morreria ou não, mas tipo, eu tinha um, um good guess, assim, sabe? Um bom palpite que sim, acho que sim, acho que eu ia pôr todo mundo, é. tá ligado?
1: Época é época o Ríos tirou férias e isso aconteceu, então se morresse...
0: É. É. Sim. O jogo também, ele, de fato, ele vai tirando os panos e fala que ele não ligava, ele matava todo mundo e essa raiva ali dele, que ele pensou nos outros e isso é muito fora, porque cara, no mundo, e eu consumo e eu, nesse ponto eu sou de certa forma conivente com esse tipo de coisa, mas em um vídeo fazendo uma análise sobre a série do Jeffrey Dahmer, de certo modo a série é uma empatia muito grande, você acaba, e você vê isso Sim. em comentários e tudo mais, gente que começa é. a analisar tanto esse cara, que é um monstro, velho, tipo, ele fez coisas assim, e as famílias das pessoas que ele matou, estão vivas, e elas como isso é uma parada extremamente que elas não aprovam, e as é. famílias é, tipo, não são contadas na criação dessas narrativas, dessas histórias, e é, cara, então, tipo certo, tem uma tendênciazinha às vezes, é, de se é por essas histórias, são muito chocantes, que elas retratam monstros, e a gente tem uma coisa de pano, né, então, assim, eu, eu gosto quando, ele, ele, às vezes ele fala calma, não, assim, tipo, ele era realmente
1: um idiota, ele foi um babaca, coisa leviana, assim, né, tem é uhum. cara, é o Walter White no final de Breaking Bad, tá ligado, de Tipo, não fala mais uma vez que foi pela sua família. Não, era pelo Império. Era por mim, assim, tá ligado? Tipo, é nesse rolê, assim, é o que você falou. Ele vai tirando os panos sendo passados. Ele joga água de novo, né? Pra limpar a cozinha outra vez, tá ligado? É, é meio nesse rolê. E aí, só pra não terminar no Ragnarok eu achei que a gente ia mais por esse caminho no Ragnarok, fiquei decepcionado. Achei que a gente teria mais chance de falar disso de novo agora no Valhalla e de novo uma decepçãozinha. Eu for que casou, né? Tipo, ah, era legal, né? Se tivesse o Thor pra de novo, é que a gente falou esse boss rush outra vez. O Thor não vai estar no jogo, porque, né? Tipo, o ele tá lidando com os demônios dele e o Thor é um cara que ele se resolveu, assim, tipo descer a porrada em você, mas é isso, né? Tipo, tamo junto aí, cara. É nóis, tá ligado? Mas o, o que eu sinto falta, né? Senti falta no um Ragnarok, senti falta nesse aqui, é tipo cara, no primeiro jogo, quando o Kurt vai buscar as lâminas do caos pra salvar o Atreus, né? Que ele não consegue lutar com o Machado lá em Helheim, ele vê a visão da Atena, né? Falando com ele, né? Seguindo ele ao longo do caminho que ele vai até a cabana que ele mora. Ele vê Zeus, né? Numa, no, no céu. Isso eu nem lembro se no Ragnarok ou no 2018, em Helheim lá também. É, é no 2018, né? Ele vê Zeus no céu olhando pra ele. Claramente não tá resolvido. Zeus e com a Athena, tá ligado? Eu não sei qual seria a escala de você trazer esses caras de volta pra um jogo assim. Ah, aí talvez a gente teria que cobrar esse valor da LC, né? Talvez não chegarem tantas pessoas né? se não fosse desse jeito. Mas me incomoda essa parte importantíssima do Kratos, que estaria no ouvido dele toda hora falando, cara, você é o teu pai, ou você é a Athena te manipulando de novo. Porque a Athena é a vilã dos, da primeira trilogia, tá ligado? Ela é a vilã, ela tem naquele Deus X-Machina um maluco que ela vira um higher being, que ela que arquitetou todo o rolê. Inclusive eles falam isso, né? Tipo, ah, a Athena manipulou o Kratos pra abrir a caixa de Pandora, Etc, ele não sabia na época e tal. Eles falam isso nas interações que você tem com o Tila. lá. Sim, o Rios até zoa ele. É. Porque você acreditou na Atena? Você é um idiota é, assim, mesmo. Sim. E ela não aparecer de novo assim, eu acho que foi mais uma oportunidade perdida de você, tipo, dar um fim. Porque aquilo da Atena é um plot, tipo, ela, ela se matou pra virar um Hire beam, não sei o que, assim, tipo, que começa do nada e vai pra nada. O jogo não fala disso, tá ligado? Tipo, por que a Atena tá fazendo isso? Por reasons, assim, sei lá, tipo. Né? E aí tem um hint agora de que abrir a caixa de Pandora foi o que enlouqueceu os deuses, não sei o que, tipo, não lembro se na trilogia original. Momento, ligado tipo Não lembro eles falarem disso, talvez esteja no Ascension ou no, no Grupo de eu não joguei, então tipo... Não tá. Esse se a gente é dado no, no Valhalla agora? No Valhalla agora, é, tipo, o Williams fala também, ah, você que abriu a caixa de Pandora e os deuses enlouquecendo por isso, né? Você matou é, o Panteão inteiro, mas eles estavam malucos pelo que você fez, sei lá. É assim, é que quando ele abre se quando ele ele a, a caixa de Pandora, ele tem o poder de matar o deus, um deus, né? E aí, talvez os deuses ficaram intimidados com isso. Ah, é. Mas. É, isso é uma interpretação de texto Eu concordo contigo, mano É um plot point que eles deveriam ter abordado Eles deveriam ter abordado no jogo Poderiam ter abordado no DLC Talvez no próximo Isso vem à tona Só que, de novo Pra que agora, sabe? Tipo, ah, é. passou por cima disso Já, então foda-se Deixa isso atrás né? E vamos embora Vamos pro Egito matar Anubis Isis. Vamos embora Vamos Não, Por favor, não pare Eu achei que você, inclusive, fala disso, né? Tipo, what's next? Tipo, o que é o que você tava sentindo falar? Exatamente, acho que é a próxima. Pergunta, porque o Amaral começou no início do, da gravação. Depois do, do primeiro, você fica tipo, ah, mas e agora? O que, que vem pro Kratos? Parece que ele completou a jornada dele, tá ligado? Mano, a jornada do Kratos parece muito completa agora. Tipo, ele sentou no trono de novo. A frase final dele falando antes né, do, da interação pós-carta ali, né? Pra você continuar as runs. Ele fala: cara, eu gostaria de ficar sentado aqui mais um pouquinho, né? Ele e o Mimi naquela coisa ah, de poder ali sentado. Do ah. caralho, assim, mas, cara, é um fim de arco aqui. É o final de Character Development, tá ligado? E você voltar, tipo, ah, agora vai estar mais puto, porque o Atreus morreu, não sei o que. Eu continuaria essa franquia
0: com Atreus, por você não precisa contar uma história que o seu personagem precisa ter um arco de melhora ou de piora. Você pode ver a história é. através dos olhos dele, mas ele não vai ter mudança, mas ele vai trazer essa mudança é, no caminho dele, nessa jornada dele. Pode ser. Isso pode ser até o bastão dele, por exemplo. Pode ser um jogo que você vai ter um super Superman, ou seja, ele não vai ter um arco um positivo ou negativo de Cardio vai ter Flash. E aí você a da história vai ser o que acontece ao redor, as pessoas que estão ao redor dele. Ele pode ensinar até que no final ele tem que fazer o último o sacrifício final, É né? uma coisa do gênero, e aí, ou, ou sei lá, o Crentos é raptado, pode ser, sabe? O Kratos vira do E aí você tem a passagem pro Matheus.
1: Matheus. Cleiton e Matheus!
0: Gente a família! Concordo que o arco dele de personagem tá pronto. Eu acho que fica é ruim que se ele fizesse qualquer tipo de arco, seja positivo ou negativo, assim, sabe? Sim. Porque é, ou você tem um arco positivo, que vai ser meio flat, do tipo, como bom esse cara pode ser, assim? Esse é uma descaracterização de personagem, se ele ficar um cara... Gente boa, sabe? Que cola em Anubis e fala Anubis. Tá rolando, cara. Tipo, tá
1: ligado? Eu creio psicólogo. Tipo... <risos> Eu é um se conversa no anotismo, tá ligado? eu já estimo onde você está, tá ligado? <risos> é, provavelmente, eles vão ter que criar um novo motor emocional pro Kratos. Talvez algo aconteça com o Atreus, talvez algo aconteça com ele. Talvez ele nem participe da próxima história ativamente, seja só um cameo. Eu também acho que é na hora, tipo sabe? Que o, o, está sugerindo, Exato, né? tem que ser isso. Eu adoro o cara, mas what's the point, sabe? Faz um time skip, põe um Atreus velhão. Faz o que vocês queriam fazer nesse jogo, que era o Kratos morrendo e o Atreus que era um putaço. Caralho eu jogar com ele. A gente, a gente comenta disso no outro que foi uma surpresa pra
0: mim, assim. Eu achei que podia Mary Jane, que você tá torcendo pra acabar logo, e não é, cara. <risos> tipo, eu pegar uma achava muito legal, assim, era diferente. Eu acho que dá super pra, mecanicamente, seguir com ele. Eu acho que esse é o afeto que você tem com o personagem, sabe? Tá? O Yakuza tá agora voltando de novo com o Kiryu,
1: tá ligado? Imagina o, o, o Kratos morrendo pegando fogo e as cinzas do Kratos grudando na pele do Atreus. Porra, cara! <risos> Ah, tá e tá <risos> o Kratos está no Atreus Vambora, agora vingança de novo Para não isso que assim <risos> O do personagem A gente pega ela pra
0: frente Nossa. Pra onde que eles vão, tinham as teorias de que era o egípcio E tudo mais, mas eu acho que Não vai ser assim que vai acontecer Eu acho que a gente vai ver através da ótica do Atreus E o Atreus nessa jornada E aí talvez ele seja arrogante, talvez ele se mostre seu o Loki, ia ser legal se ele Fizesse alguma coisa que, que subverte assim De pegar é, é, e pegar Pegar um personagem que a gente já ama e ele ficar meio o Eren Jaeger, assim, ele ficar meio loucaço da cabeça das ideias, eu
1: acho que seria interessante, né? Não sei se é o próprio mas enfim, a gente fica nesse campo das ideias. Cara, o Atreus tem pra onde ir, porque, tipo, o plot final dele, daquele negócio da marca do Odin, é um negócio que acaba, assim, também, tá ligado? É um negócio pra explorar, né? Tipo, ele começa meio do nada, assim, né? O Odin traz isso no meio do jogo, você fica nisso, Nesse Deus Ex Machina que isso é um objeto importante, é um Megafim importante. O Atreus, condescentemente com a jornada, ele, tipo, destrói o objeto e é isso. Mas a gente tem pra onde ir, tá ligado? Esse negócio de ver a verdade do mundo, é um rolê que o Ateus poderia estar tá perseguindo indo para outros mundos também. O próprio jogo dá esse hint pra gente, né? Esse rolê do Tyr, tem mais uma outra arma pra te mostrar não sei o que, ele tira uma espada oriental. Ah, ele tira um pedal que deve ser de algum outro lugar. Tira os araques egípcios, né? tá ligado? Tipo, os desenvolvedores estão de olho nisso, eles estão falando, tipo, cara, a gente né, tá olhando pra outros lugares não sei o que. Eu ficaria satisfeito, assim, com o jogo do Atreus, eu acho que a indústria ficaria tipo, não, esse não é o meu God of War, não sei o que, chama de outra coisa, tá ligado? Chama de God of Lock, Mas sei não, lá. O 18, foi o War, tipo,
0: já estabeleceu que a franquia, ela pode ter essa Sim. trão ali de panteão, e, e eu acho que a, a fanbase já tá ok com isso. Só que ela vai ficar mais birrenta se mudar de protesta. Quer ver? uma Mas tô faz mano. O ela vai ser com a Trude.
1: Robin: E aí, é, é complicado. Não, não, aí eu... Wa, aí, aí eu, eu me zoando Iwama. com a nossa cara. A, a, não, vai ser com a marca <risos>
0: com Eles vão na praia
1: da Santa Mônica, e eles vão à praia. <risos>, <risos> mesmo <t> que o não tem nada a ver com isso. Eles não, Caso A gente vai. Vai tomar no cu. Vai ser com aquele moleque que o Atreus salva, né? Aquele que tá subindo é, a muralha, um tá ligado? Um... Ele, ah. ele é o protagonista agora. Não conhece gente que joga videogame, né? A gente não representa a galera, né? Que é a gravasta maioria. A Ellie sendo o protagonista e depois, né? A Abby, né? Em Last of Us 2. Não, mataram o Joe, não sei o quê, etc, etc, etc. Enfim. Né? Então eu temo por isso, mas, cara, eu, eu aceitaria fácil o jogo do Atreus agora com o Crayton sendo o boss final. Mano, pensa aí. Tipo, o Atreus ele entra nessa arrogância, ele entra e conhece outros mundos, e o Kratos tá nesse rolê de proteger né o mundo. Nem nórdico agora seu pai. Ia ser Não matar tá o pai, necessariamente. Poderia ser até talvez. Mas, tipo, o que o Atreus quer fazer de trazer conhecimento, Luke é de abismo, tá ligado? Ver esse void assim, de conhecimento, etc., vai trazer perigo pro reino nórdico. E o Kratos agora protege esse reino, agora ele é protetor disso. Como é que essas ideias se colidem, tá ligado? Como é que a gente pode fazer esses dois entrarem em conflito, sabe? Isso seria um character arc provavelmente
0: negativo, de o Atreus virar o vilão. Eu não sei, cara, eu não manjo de história não. Não, mas eu tô né?
1: pensando em, tipo, você tá jogando o jogo na perspectiva do Atreus, você vê a necessidade disso, que talvez possa trazer prejuízo pro mundo nórdico, mas o Quentos tá, tipo, resistente à mudança, tá ligado? Tipo, não, agora eu sou esse cara que protege o mundo nórdico. E essas ideologias se conflitam. Então, matar o pai, beleza, ele pode não ir matar, mudar
0: não ali, matar, um calma, acidente, calma. Tudo, mas eu consigo da ideia. Sim, sim, sim. É, é ser muito ah. assim, cara, é muito. Narrativamente ia é ser muito interessante. Porque, cara, eu sinto que às vezes a indústria ela não corre esses riscos. É, o episódio 9 Nada de cabeça que em algum momento eles tinham Claro que a Ray ia ficar todo negro da Força Entendeu? Por isso que é. ela tinha Force Healing, por isso que ela tinha os raiozinhos tipo, É por isso, porque ela era o e Ela tava cessando e ela ficou Bêbada de poder, assim
1: Com essa ambição de querer é, cara, isso é uma bagunça, mas... Não vale a pena trazer ele como exemplo Tá ligado? <risos> eu,
0: tenho, eu tenho certeza que alguém discutiu isso e era uma boa ideia Mas aí eles ficaram com o cold feet.
1: Mas aí o JD Edwards é. entrou e falou They fly now, they fly now Somehow Tá ligado? Então, é. tipo, mano né? é, O tipo, é é. <risos> Tá ligado? Última
0: coisa aí que eu quero perguntar pra vocês, já que a gente discutiu Qual que era a sequência de Power Ups que vocês conseguiam, com que arma Que vocês ficavam, caralho, é isso Agora vai, tipo, que pra mim Era o machado com o permafrost mais rápido Que é quando você bate para E aí eu ganhava vida, batendo Tete, que era a de única. E o R2 eu não tanto, mas aí o Góis Me instruiu a pegar aquele que o Levanta o machado e começa um é, Nossa, que ele faz um 5 lá.
1: Aquele igual que é muito apelão. Puta, pelo... puta que pariu, tá ligado? Mano, minha sequência <risos> favorita era o Cleitonzou, atleta olímpico. E aí ele ganha os boosts <risos> elementais jogando a lança. Puta que pariu, mano, aquilo é muito OP. Porque você começa a estourar, então o inimigo cai no chão, começa a tomar um monte de status tipo, de buff e você continua. <risos> Cara, teve várias runs, umas duas aliás. Eu matei todo mundo assim, eu dava poucos hits, eu só ficava O <risos> meu eu, eu de jogar God of War, né, apesar de ser talvez menos mecanicamente interessante, mas por jogar na dificuldade máxima, acho que às vezes o jogo pede isso. A minha build foi totalmente baseada em recarga, desde o começo eu coloquei recarga no full list ali já, gastando meus divines, não sei o que lá, os marcos divinos, não sei o que. Minhas recargas lá eram o máximo, né, toda vez que eu via coisa de recarga nas runs pra aumentar, eu não aumentava tanto era o máximo de ataques únicos que eu podia utilizar, né, então ciclano entre eles bastante e no final, quando você chega na Grécia, você ganha aquela possibilidade, toda vez já tendo poderes, tanto da lança, quanto do machado, quanto da Blaze of Chaos, você ganha a habilidade que é utilizar uma sequência de três, né, uma de cada arma em 6 segundos, você ganha a tempestade de Bifrost lá. E essa habilidade é muito apelona, tá ligado? Muito, muito apelona, porque além de ela dar dano constante, ela ainda diminui a defesa, e se você ataca o tiro, principalmente, né, que eu mais utilizava quando ele tá com tempestade de Bifrost, você tira mais dano ainda, né, então muito engraçada, velho. Que
0: a descrição é de, tipo, você usa a, toda a angústia e a ansiedade do Mimir num berro que vai em Frost. Ah.
1: Né, você que a cabeça dele aí começa Sim. a gritar e gritar. É muito engraçado. Velho. É o projeto número 9 dos Holder, que é os irmãos lá, os lá no Angle. Né? Isso tá no jogo também, cara. É legal que tudo tá no jogo, tá ligado? Você pode voltar a explorar a parte disso. Mas esse talismã que você levanta a cabeça do Mimir, ele vomita um raio de energia, é muito da hora também. Bem, pra acabar, é Amaral recepções gerais, final aí, nota final pro jogo, é 8 de 10 de novo? Oito e meio, oito e meio tá ótimo, oito e meio. Melhorou, melhorou. Porque é de graça, 10, mas os... é. no, no vácuo e meio Legal. Cara, acho que a gente falou pouco disso, tipo, o quanto esse jogo, é absurdo esse jogo ser de graça, de verdade, é, é absurdo. Sim, parabéns, puta que pariu, o Indústria é. aprenda, faça isso, mais vezes. O casou falou aí no final, um tapa na cara não só da, da irmã Naughty Dog, mas também da do geral. Cara, eu adorei. Eu acho que, mais do que tudo que a gente falou aí de questão de mecânica, narrativa, etc., é um jogo muito bom pra você, tipo, na hora do almoço, fazer uma runzinha aqui pra ver no que dá, tá ligado? Jogar 40 minutinhos ali de God of War, ser descompromissado, tá ligado? Eu fiz muito isso nessas últimas semanas do ano, do ano pra né, jogar rapidinho aí uma run e ver no que dava. É, eu me diverti bastante, assim, não vou dar uma nota e tal, mas, tipo, nossa, eu gostei bastante desse jogo. Acho que a percepção geral, com os planos que a gente falou aí em questões de narrativa, principalmente essa parte na Grécia, é muito positiva pra mim. Eu gostei para caralho, né? Tô louco para ver o que eles vão trazer de novo em God of War, para os próximos anos.
0: Se que tivesse que dar nota é, de graça, 10 de 10. Sim. Então, <risos> é de graça. Eu acho que e é, só é de graça porque a assim, de cagou no lançamento do Cyberpunk, mas o que eles fizeram de up de graça para consertar essa parada e entregaram muito além do que foi prometido originalmente, isso inacreditável, inacreditável. Assim, tipo, de terem pedido opções de romance, com mais interações ali, com o seu personagem ter sistema de metrô, refizeram inteiramente o sistema de combate com um perk diferente, que uma árvore de perk realmente faz sentido, tipo, aquilo ganha definitivamente do esforço que eles colocaram no Valhalla. Mas a CD, ela cagou no Paulo, no... então eles tinham uma dívida, vai, vou colocar assim, né? É, é. A... Então Eles é impressionante... não fizeram de graça porque eles queriam, tá ligado? Né? Foi, de... é. uh, galera. Foi um tema de control ali, né, um movimento de... que eles investiram dinheiro do caralho, eles foram muito abertos, que vazou também, né, Os milhões e milhões para consultar essa porra. Enfim, se fosse, digamos assim, que eu tive que pagar 15 dólares, que dá eu acho que padrão ali de uns DLCs É um set, eu acho que ele carece um pouco ainda De conteúdo, a mecânica é ruim pra caralho Mas eu gostaria que ele tivesse essa coisa eu, que eu queria que, assim como você falou, Góis Pô, se eu tivesse pago por isso, né A expectativa muda, eu queria ter Zeus, Eu queria que ele tivesse também essa lavagem de roupa Ali com outras coisas. e é isso, basicamente Eu acho que eu coloco a Grécia né, Que a parte da Grécia, eu acho, ela né, Você tem um juiz ali, se tivesse Mais áreas ali, um Brantelga fugido Mas eu acho que é um template, cara, de verdade Se eles revisitassem isso, não me não. Tipo, Sim. cara, foi um sucesso inacreditável. Fantástico. A gente resolveu cobrar aqui. Uma... É, é um jogo standalone ali, uma meia sequência de God of War. Vamos ver. Dou meu dinheiro feliz da vida, cara. <risos> Perfeito.
1: E você, ouvinte! <risos> você achou, de God of War? Manda lá em Ragequit.br BR. Não se esqueça, Ragequit.br BR. Entra lá e manda sua mensagem. Ragequit.br BR, hein, turma? Não esquece. Manda o seu direct, manda a sua mensagem, seu comentário, conta a sua B. Faz que nem o cello não vai cair na edição. A gente jura, manda lá. E... <risos> Pô, Amaral. A sua nova persona realmente me faz querer seguir. Eu vou ter que ir para seguir de novo. Uou! Por essa semana é isso. Até semana que vem, O um Binti. Tchau. Beijo, beijo.